0: Spadestik. en podcast, hvor vi graver dybere i alt mellem himmel og jord. Jeg hedder Emma,
1: og jeg hedder Christian.
0: Velkommen til, og god fornøjelse. Velkommen til en ny episode af Spadstik, hvor vi i dag har besøg af Thomas Baldur, som har været med før, og vi er derfor rigtig glade for, at du har lyst til at være med igen, Thomas, fordi vi ved, at du har meget godt at sige. Velkommen til.
2: Jamen tak. Det er hyggeligt at være tilbage.
0: Dejligt. Har du lyst til lige kort at sætte ord på, hvem er du egentlig til dem, der måske ikke lige kender dig?
2: Ja. Jamen, jeg er præst i Vadum, som er en lille forstad, sådan 10 minutter uden for Aalborg. Og her har jeg efterhånden nu været præst i lige godt 10 år i Evangelisk Frikirke her i byen. Og øh, det trives jeg rigtig godt med. Jeg ja, er sådan det der sted i livet, hvor, øh, hvor man begynder at se, at redden snart er ved at være tom. Øh, hvor, hvor der snart ikke er flere hjemmeboende, og hvor hunden netop er død. Øh, så vi, øh, vi er på vej mod, øh, mod den der fase af livet, hvor, hvor man skal til at orientere sig og, og genopfinde sig selv lidt. Øh, så øh, det, er, det er sådan lidt om, hvor jeg er. Øh, Både i, i arbejde og i livet i det hele taget. Jeg håber, det giver mening.
0: Det gør det. Dejligt, at du har tid og lyst til at være med her også. Ja, vi har jo spurgt, om du har lyst til at snakke testament med os. Ja. Og måske prøve at, at, at undersøge det lidt, diskutere det lidt. Kigge på det på nogle forskellige ja. vinkler. Um, og det her, før da vi spurgte, hvor giver det mening at starte, så sagde du egentlig, jeg synes, vi skal starte i Babylon. Men... Inden vi måske gør det, så nævnte du også, at du har lyttet til en af vores tidligere episoder om Bibelen. Øhm, og at du egentlig også havde lidt nogle, nogle tanker omkring det. Har du lyst til at udgive, hvad det er, du har lyttet til, og hvad du har tænkt?
2: Ja. Jamen, jeg sad jo og hørte her for nylig øh, en episode, I, I had hvor I snakkede med Lasse Åbom øh, om bibelsyn. Øh, og hvor jeg jo øh, sad og fryde mig. Øh, jeg sad også øh, lidt og tænkte, fordi mens jeg sad og lyttede til den, der havde vi jo allerede aftalt, at, at vi skulle have den her snak i dag, og jeg tænkte, hold da op, han siger, han siger meget af det gode, jeg godt kunne have tænkt mig at have sagt. Øh, men så må vi jo finde på noget andet at snakke om i dag, men det kan jo så passende ligge i, i god forlængelse af, øh, af den spændende episode, som jeg da bare lige vil anbefale, øh, at man giver et lyt, øh, hvis ikke man har gjort det for inden.
0: Fedt, det er også godt med lidt, lidt reference til nogle af vores andre episoder. Men ellers, hvorfor er det, det kunne give mening at begynde en snak om gammeltestamente i Babylon?
2: Det gør det i hvert fald for mit vedkommende, fordi meget af det, vi finder i gamle testamente, er for mig at se, og ikke kun for mig at se, men også for, for mange af de væsentligt klogere folk end mig, med forstand på gammeltestimente, at se. Det er formet af, at på et tidspunkt i, i Israels historie, så havner de i landflygtighed. Det gammeltestimente er jo generelt en fortælling om, om landflygtighed og om at komme hjem, eller om eksil. Enten eksil fra, fra paradiset i første Mosebog, eller eksil i Ægypten i 2. Mosebog. Og så øh, noget længere hen i fortællingen, et eksil i, i Babylon, øh, eller det vi i dag vil kalde Irak. Øh, og en af de mest øh, berømte og følelsesladede tekster om det er salme 137, der... Øh, begynder med de berømte ord, med, ved Babylons floder sad vi og græd. Uh, og jeg er jo gammel nok til at kunne huske, da bogen I m havde et hit med, med den tekst. Uh, så fik vi også lige sat lidt alder på her. Uh, det var jo sådan et, et uh, easy listening, feel good pop hit tilbage i min barndom, uh, By the Rivers of Babylon. Men det er jo en, en, en voldsom tragisk uh, rasende, ulykkelig tekst om at være i eksil som krigsfanger i et fremmed land, hvor de tilbyder helt andre guder, og det lader til at gå dem fremragende, til trods for det, altså babylonerne. Og der sidder Israels folk og føler sig mobbet og til dels gudsforladt, og salmen slutter med den her et, et af de mest forfærdelige vers for mig at se hele Bibelen. Øh, salmisten sidder og drømmer om at tage babylonernes øh, spædbørn og knuse dem mod en klippe. Øh, så, så vred og så ked af det øh, er, er han. Øh, og øh, i, en, i en mere konstrueret bog, øh, i, en, øh, i en religiøs bog, som, øh, som skulle være mere pæn og poleret at se på, der vil man måske have fjernet den slags. Grimme udtryk, men det er, jo, det er jo en af den slags rå ærligheder, der får lov at stå i Bibelen. Det her voldsomme følelsesudbrud om øh, lykkelig er den, der tager de her babylonske møjunger og kværner dem mod en klippe. Øh, det er jo et stærkt følelsesmæssigt afsæt, men også, øh, også et udtryk for en situation, hvor, hvor Israel som folk sidder og tænker, hvorfor er vi egentlig her? Altså, hvordan, hvordan gik det til? at vi øh, gik fra at, at bo i vores eget land og i bund og grund, øh, have det godt på mange måder og dyrke vores marker og høste dem og øh, spise os med det og være glade til pludselig at, at være havnet her som krigsfanger. Hvad, hvad, holdt Gud ikke den aftale, vi havde med ham? Jo, det, det gjorde han faktisk. Øhm, og og det, er jo det, det er jo den forfærdelige erkendelse, som så, finder sin, sin, uh, sit udtryk i, i den form, som både mosebøgerne og så mange af de øvrige tekster i det gamle testamente har i dag. Uh, at der, der blev faktisk lavet en aftale, hvor Gud sagde, jamen, uh, hvis, hvis I er lojal over for mig, uh, hvis I holder jer til ikke at tilbede andre guder end mig, uh, så, så vil jeg, Pas på, ja, og så vil jeg holde min del af aftalen sådan, så det skal gå, jer ja, godt. Men, øh, men hvis I begynder sådan at, at lave helgarderinger på tipskupongen, så at sige, øh, og, og både bide til mig og, og til andre guder sådan for at være på den sikre side, for at høsten den må lykkes og sådan noget, så, ja, så er aftalen brudt. Øh. Og man kan jo spørge sig selv, når man øh, læser både i musebøgerne og i kongebøgerne og andre steder om, Altså, der er jo opremsninger af, hvad der vil ske med Israel, hvis de gør det. Og så kan man jo spørge sig selv, er det en, er det en forudsigelse, som blev fremsagt dengang for længe siden, eller er det en efterrationalisering, som Israel laver, øh, mens de sidder der i Babylon og prøver at besinde sig på deres situation. Øh, og det er måske nok en blanding. Jeg kan bare ikke, jeg kan bare ikke sådan lige sidde her og sige, sådan procentvis, hvor meget advaret var de i forvejen, og hvor meget efterrationalisering er der i det. Øhm. Nå, det blev en meget lang tirade. Ja. Kan, kan du prøve at sige lidt mere om
1: det der efterrationalisering? Hvad, hvad mener du med det? Øhm.
2: Jamen altså, et, øh, et godt eksempel øh, er jo, når man læser i, i første kongebog, kapitel 8. Det er sådan et, et af det, jeg sådan vil kalde højdepunkterne i, i kongebøgerne. Øhm, altså Samuelsbøgerne har handlet om, hvordan øh, Israel øh, i det hele taget udvikler sig til et monarki. Man får en konge, kong Saul, og han bliver erstattet af kong David, og man følger rigtig meget øh, Davids meritter. Og da David så er død, så bliver han efterfulgt af sin søn Salomon, som realiserer den her aftale mellem David og Gud, at der skulle bygges et tempel. Og, og det skal der da så lov for, at der bliver beskrevet ned i detaljer. Og det bliver så indviet i kapitel 8. Og, og ved den lejlighed beder Salomon en lang bøn. Og jeg kunne prøve at læse lidt af den bøn, Hvor, hvor Salomon beder, lad dine øjne være åbne for dette hus, nat og dag. Det sted, om hvilket du har sagt, at der skal dit navn være, og hør den bøn, din tjener beder, vendt mod dette sted. Hør den i himlen, hvor du bor. Hør og tilgive. Og det lyder jo fremt, det lyder jo godt. Altså det her, det er et tempel, hvor Gud og mennesker skal mødes. Det er skønt. Så kommer vi lidt længere ned når dit folk Israel bliver slået af fjenden, fordi de har søndet mod dig, og de vender sig til dig og priser dit navn og beder og bønfalder dig i dette hus, så hør i himlen, tilgiv dit folk Israels søn. Når himlen lukker, så der ikke kommer regn, fordi de har søndet imod dig, og de beder vand mod dette sted og priser dit navn og vender om for deres søn, fordi du har ydmyget dem, så hør i himlen, tilgiv dine tjener, så altså dit folk Israels søn. Og så går vi lidt længere ned igen. Øhm til, til første konge på 8.46. Nu, nu kommer der en grumme, frygtelig lang sætning, så vi tager lige en dyb indånding her. Når de synder mod dig, for der er intet menneske, som ikke synder, og du bliver vred på dem og overgiver dem til fjenden, som fører dem i fangeskab til sit land, fjern eller nær, og de lægger sig det på sinde i det land, hvor de fanger og omvender sig, og falder dig i deres fangevogteres land og siger, vi har syndet og vi har handlet slet og ugudeligt. Og de vender sig til dig af hele deres hjerte og af hele deres sjæl i deres fjenders land, hvor de er fanger, og beder til dig, vendt mod deres land, som du gav deres fædre mod den by, du har udvalgt, og mod det hus, jeg har bygget for dit navn. Så hør i himlen, hvor du bor, deres bønd og bøndfaldelse, og skaff dem deres ret og tilgive dit folk. Det er en meget lang og mærkelig bøn at bede ved en tempelindvielse. <laughs> øh, det det der er da en mærkelig antagelse at komme med øh, sådan på forhånd. Når vi engang virkelig har gjort i nælderne og har alle mulige af det, som Bibelen kalder møguder, øh, og konsekvensen bliver, vi ført i vi bliver ført i eksil, så hør i himlen vores bøn. Det lyder for mig som øhm, en efter rationalisering. Øhm, og det ved jeg godt, at, at, at nogle, som måske sidder og hører det her, vil blive anfægtet i deres bibelsyn af, jamen, var det ikke noget, Salomon bad profetisk på dagen? Mm, det ved jeg virkelig ikke. Jeg, jeg var der ikke. Øhm, så... Men, men det lyder øh, for mig som, som om, at Salomon har bedt en, en vigtig bøn på den dag, hvor templet blev indviget. Øh, og den er så blevet husket og, og blevet kreativt husket og måske blevet lidt udviklet undervejs i huskeprocessen. Øh, men, men det, som det fører tilbage til, og hvis ikke jeg husker forkert, så har vi faktisk en gang tidligere, hvor, jeg har, hvor, vi, hvor vi har siddet og talt sammen her, så har vi talt lidt om om syndsforståelse øhm, og, og det, som er en, ikke bare en rød tråd, men, men et tykt rødt ræb igennem i særdeleshed sammålsbøgerne og kongebøgerne, det er jo, at synd er først og fremmest, når man begynder at helgardere sig på tipskupongen og, og tilbyde andre guder, end den ene gud som Israel skulle tilbyde øhm, det, det er et, et meget for mig i hvert fald, fremmed forhold til etik og menneskesyn, der kommer til udtryk i kongebøgerne. Det er ikke så problematisk at gå i krig og slå mennesker og dyr ihjel. Det er ikke så... Altså, menneskeliv øh, har en meget relativ værdi i kongebøgerne. Øh, vold, synes en helt almindelig ting, men afgudstyrkelse, det er det, er det utilgivelige, var jeg lige at sige, eller ikke, nej, utilgiveligt, det er der ikke noget, der er hos Gud, men det er det det er det dybt alvorlige og problematiske, som, øh, som gør, at Israel bevæger sig væk fra, fra den menneskelighed, som de var skabt til. Øh, og, og det øh, fører for mig at se også til en, en, øh, en anden efterrationalisering, og nu, nu har jeg ligesom alligevel rådet mig ud i noget, der måske kan, kan anfægte nogen, men så, så lad os bare tage skridtet længere ud igen. Øhm. <laughs> øhm. Bibelen begynder med en fortælling om, at Gud skaber himlen og jorden, og skaber, som der så fint står, mennesket i sit billede. Øhm. Og for mig at se, er det en fortælling, som også bliver til i Israels bevidsthed, mens de er i Babylon. Øhm, og det vil sige, at dem, der måtte sidde og høre det her, og, og tænkte, at Moses havde skrevet mosebøgerne, de kan godt blive hægtet lidt af nu måske. Øh, sorry, men Israel sidder ved Babylons floder og græder og kigger op på, på det, som hedder sigurater. Øh, øh, det er gamle templer, som man stadigvæk kan se den dag i dag i Irak. Kæmpestore templer, kæmpestore babelstårne, øh, som, øh, ja, som var rammen om en gudstyrkelse. Det virkede meget succesrige øh, i Babylon. Øh, og, øh, og, og der fungerede det jo sådan, at man, man lavede gudebilleder, øh, formede dem af, af træ eller sten eller lær eller guld, eller hvad man nu gjorde, og så undergik de en eller anden proces, ved guden tog bolig i dem, og så satte man dem ind i templet, og så havde man sin Gud, som man kunne tilbede der i Babylon. Og øh, i protest mod det, så fortælles der jo i Israel, nej, det er faktisk lige omvendt. I begyndelsen skabte Gud, øh, og, og, og den himmel og jord, der, der skabes, den, den beskrives som et tempel. Og øh, så er det ikke mennesker, der skaber og former Guds billeder, det gør Gud selv. Det er ikke mennesket, som manipulerer Guds ånd ind i Guds billede. Det gør Gud selv. Gud indblæser sin ånd, og derved bliver Guds billede levende. Det bliver til levende mennesker, som Gud opstiller øh, i, i sin verden. Øh, på samme måde som den babyloniske kejser opstillede billeder af sig selv rundt om i sit rige, for ligesom at sige, her hvor de billeder står, jamen, det, er min, det er mit territorium så er Israels fortælling, at uh, Gud skaber mennesker i sit billede og opstiller dem i sin verden og siger dermed, at den her verden den er min. Og, uh, og det er menneskets opgave, hele formålet med menneskelighed er at være et billede af Gud, at afspejle Guds godhed og velvilje, hvor vi er. Og det kan vi kun, hvis vi faktisk forbliver i en god relation til Gud. Og det er derfor, at Israel gang på gang opdager, at deres menneskelighed, hele deres formål, hele måske, måske skal vi ikke sige deres, hele vores formål med at være mennesker, den sætter, det sætter vi over styr, hvis vi begynder at tilbede nogen eller noget andet end Gud. Og derfor har vi nogle samuelsbøger og nogle kongebøger blandt andet, som, øh, som beskriver, hvordan det igen og igen og igen og igen bliver ved med at være en fristelse og et problem for, øh, i det tilfælde her, øh, de, de 12 israelitiske stammer, at, at holde sig på den kurs og holde sig inden for den pagt, det er ikke nemt. Øh, og man skulle tro, at, at man lærte af sin fejl, det... Øh, <laughs> Det gør, det gør man ikke, det gør jeg så heller ikke altid, så, så på det punkt, der, der, der holder det jo stadigvæk stik, som et billede, jeg kan spejle mig i. Hmm. Ja, hold da op, nu fik jeg igen sagt noget i alt for længe, nu tror jeg lige, vi skænker mig en kop kaffe. Ja, men det er godt nok. <laughs> ja, jeg, da, når
1: jeg hører dig fortælle, så, så, så ligger der jo det her sådan nedenunder, ikke, som, som er et spørgsmål, vi har stillet mange gange i den her podcast, som er... Hvad stiller vi egentlig op med Bibelen? Og måske i særdeleshed også, hvad stiller vi op med, med det gamle testamente? Ja. Og så siger du, det er der nok nogen, der vil blive anfægtet mm. over. Så tænker jeg, øh, hvorfor bliver du ikke anfægtet? Som, øh, både som teolog, men også som præst, og, og sådan helt almindelig øh, kristen?
2: Mm. Jeg øh, er vokset op, i en kirkelig tradition, hvor, øh, hvor man lavede meget stor vægt på at være, som vi sagde dengang, bibeltro. Øh, og, og det vil jeg faktisk sige, øh, det, det er stadigvæk vigtigt for mig, at være tro imod bibelske tekster. Øh, det, der bare har udviklet sig meget for mit vedkommende, er, hvad vil det sige? Øh, og det som som jeg personligt er blevet overbevist om øh, igennem årene, og igennem at have læst ikke bare det gamle testamente, men også at have læst en del litteratur om det gamle testamente, det er, det, det kan for mig at se ikke gå an. At vi, vi er ikke tro imod Bibelen, hvis vi prøver at gøre den til noget andet, end, øh, end den er, eller end den er tænkt som. Øh, hvis en fortælling som Jonas' bog, jeg tror også, I snakker lidt med, med Lasse om den sidst, hvis den er en rabinsk lignelse, som er opdigtet for at formidle en pædagogisk pointe, så er jeg ikke tro imod den tekst, hvis jeg insisterer på, at den skal læses som noget, der historisk har fundet sted. Og at Jonas rent faktisk blev slugt af en valfisk, eller en val, og, øh, og spyttet ud igen. Øhm, hvis Skabelsesberetningen er, øhm, er en teologisk protest imod Babylons flerguderi. Øh, så så jeg er jeg ikke tro imod teksten, hvis jeg insisterer på at læse den som en, en historisk beskrivelse af, hvordan jorden blev til. Øh, jeg er ikke tro imod. Salme 137, hvis jeg tænker, jamen, der står i Bibelen, at man gerne må ønske, at smadre spadbørn mod klipper. Nej, det er, det er et stærkt følelsesladet stykke poesi, som fortæller mig, at jeg må være ærlig, helt ind til benet over for Gud, om hvordan jeg har det. Men, men jeg er tro imod Bibelen, når jeg lader poesi være poesi, når jeg lader lignelser være lignelser, og når jeg anerkender, at øh, på den tid, da de her tekster blev til, der var sådan helt stringent historisk litteratur. Det, det var ikke opfundet endnu. Øhm, altså sådan som vi, som vi sådan betragter historisk skrivning i dag, og, og går meget op i historisk korrekthed og sætter spørgsmålstegn ved, når nogen sådan har forvansket en historiefortælling. Den type, så den meget stringent historielitteratur, var ikke opfundet på den tid, da Bibelen blev til. Der, der var et element af noget historisk blandet sammen med en form for teologisk pointe, en form for belæring. Øhm, og derfor så tænker jeg, øhm, jeg bliver ikke anfægtet i dag øh, af at øh, prøve at forholde mig til gammeltestementelige tekster, som, som den litteratur, øh, som, som det er i egen ret. Men, men det, er, det har for mig været et, et, et kæmpe skridt, og det har taget mange år, øh, at bevæge mig væk fra den der tilgang til Bibelen, som jeg voksede vokset op med, hvor det hele sådan mere eller mindre skulle læses, som det stod, og, øh, og helst ikke fortolkes for meget. Så derfor har jeg, jeg har forståelse for, hvis, hvis det er der, man er i sit bibelsyn. Øhm, men, men for mig er det, er, er det bare ikke et, et punkt, jeg har mulighed for at vende tilbage til. Der er sådan en, en gammel uh, Andrea Crouch-gospelsang, som hedder Take me back to the place where I first believed you. Uh, og det, det, er en, det er en fin, gammel gospelsang. Jeg tror bare ikke på, at den passer. Uh, jeg, jeg tror ikke, at der er flashbacks. Uh, der er ikke, vi, vi har ikke mulighed for at spole filmen tilbage i vores vandring uh, med, med Gud, med Jesus, med Helligånden. Det, det er en fremadskridende vandring, og, og Paulus siger det så fint, at, at vi erkender stykkevis. Men når vi har på den her fremadskridende vandring har erkendt nogle stykker, så, så, så bliver det ikke rigtig muligt at, at, at gå tilbage og sige, nu lader jeg, som om jeg ikke har erkendt det her, fordi det var, det var nemmere eller mere enkelt, dengang det hele bare var ja, i 2D.
0: Måske lidt i tråd med det du har allerede netop talt meget om eksilet som sammenhæng for, om man siger, mange af de, de steder hvor at de her gamle skrifter er blevet til. Men så er det jo som du ja. også har nævnt derudover også er der jo masser af uh, jeg skubber til min mikrofon en masse altså der er en masse eksil som tema i løbet så af teksterne. Ja. Øhm, jeg tænker, hvordan tror du at eksilet som tema kan, kan tale til til mennesket i det 21. århundrede?
2: Det er et godt spørgsmål. Der er en scene i ringnes herfilmene, hvor de her gamle ender siger til de små hobiter, det tager meget lang tid at sige noget på oldentisk, og derfor siger vi ender kun noget, hvis det er vigtigt nok til at bruge meget lang tid på at sige det. Og jeg tror, man skal væbne sig med den slags tålmodighed, når man læser det gamle testamente, det er... Jeg tumler tit med, at jeg egentlig gerne ville, ville bruge gammeltestamentlige tekster som prædikentekster. Men det er svært, fordi man er næsten nødt til at tage nogle ret lange passager, hvis det skal give mening. Nogle gange strækker det sig over flere kapitler, det er ikke ret mange menigheder, der er tålmodighed til det. Det er en lang fortælling om eksil, hjemkomst, eksil, hjemkomst, eksil, hjemkomst. Og, og det er faktisk i så udpræget grad, at, øhm, at med tiden blev det jo sådan i Israel, at øh, sætningen tilgiv vores synd nærmest blev synonym med, før os hjem til vores hjemland. Øhm, eksil og, og, og død blev jo synonymer. Så, så det at blive oprejst til liv øh, og ført hjem øh, blev et udtryk for synsforladelse. Og, og det finder jo sit, øh, for mig at se sit klimaks i, i den fortælling, vi finder i det nye testamente om, om Jesus, som... Øh, som igennem et helt liv forbliver tro, som ikke, sådan fortælles det om ham, som ikke på noget tidspunkt synder, altså som ikke på noget tidspunkt sætter noget eller nogen højere end, end sit forhold til faderen, og på vegne af Israel, og på vegne af os alle sammen, går ind i det øh, ultimative eksil, ind i døden opbringes tilbage fra det eksil, bliver oprejst fra død til liv. Øhm, hele den fortælling om Jesus, som, som kristentroen bygger på og forkynder, øhm, den, den går tabt, hvis ikke vi får gammeltestementets fortællinger om eksil godt og grundigt ind under huden. Øhm, hvis ikke man på en eller anden måde smager på, hvad det vil sige at sidde ved babyløns floder øh, og græde og føle sig sat uden for døren. Øhm, og, og, og forstå, at det at være væk fra, fra hjemlandet hos Gud, det at være født i eksil, det, øh, det, det er konsekvensen af at begynde at, at vende sindet imod, imod andre guder. Øhm, så derfor giver det for mig mening at, at væbne mig med tålmodighed og, øh, og læse de her eksilberetninger. Øhm, og øh, ja, mærke den, den følelsesmæssige dybde i dem.
1: Jeg, jeg tænker sådan en lille indskudt bemærkning, hvis man synes, at... Øh Gamle det er en lille smule øh, langt og oldentisk, eller <laughs> bare, <laughs> bare langt at komme igennem, så, øh, så er det noget, noget jeg nylig har opdaget, at, øh, at Bibelen 2020, som jo er skrevet i et lidt mere letforståeligt sprog, øh, er indtalt på lydbog. Og hvis man har sådan et eller lydbogsabonnement, så kan man faktisk høre ja. den der. Øh, og man kan faktisk... Det lyder måske... Øh, ukristeligt, men man kan faktisk også gode op for hastigheden, hvis man for eksempel som mig bliver lidt utålmodig, når de læser for ja. langsomt. Og det, det er faktisk synes jeg en ret sjov måde, at, at også komme ned i nogle af de der gamle fortællinger og få altså få noget, få noget mere sammenhæng ind i ens øh, bibellæsning, og måske også en sjov måde at, at øh, få noget overblik over det gamle testamentets fortællinger. Øhm, det kan man jo høre på vej til fra arbejde, eller hvad man nu.
2: Ja, og, og så er der jo indbygget en, en snydekode i, i Bibelen 2020, forstået på den måde, at øhm, hvor der sådan i den autoriserede oversættelse nogle gange kan være mange gentagelser, så er der i hvert fald nogle steder, hvor man i Bibelen 2020 har sagt, dem behøver vi ikke, så dem dropper vi. Så, så kapitlerne bliver også ikke bare mere mundret øh, nutidigt oversat, de er simpelthen også kortet ned nogle steder, og det kan man så diskutere om man, om man synes det er legitimt øh, men, men du har helt ret at det er en øh, hvis man gerne vil have fortællingen ind under huden, så er det alle tiders øh, mulighed at, at gå og høre det som lydbog i en forkortet udgave, måske endda på øget hastighed øh. ja og så kan det være, at man får appetit på sådan, at vi øh, vil i hvert fald se nogle af delene i, i den mere fyldige form øh, senere hen. Ja.
0: Hvis man nu netop så for eksempel begynder at lytte til en masse gammeltestamentlige bøger eller læse dem igennem selv, og man så netop oplever faktisk at blive mm. anfægtet og blive enormt vred eller skuffet eller bare meget forundret <laughs> over, hvad det egentlig er, der foregår, Øhm, har du så nogle gode råd til, hvad man hvor kan man søge man sige, hjælp eller hvad kan man ligesom gøre? Altså er det et problem at blive anfægtet eller er det ligesom okay og hvad skal man gøre ved det?
2: Jeg tror det er et problem ikke at blive anfægtet, når man læser det gamle historikument. Hvis man kan læse det uden at blive anfægtet, så så tror jeg man skal søge lægehjælp, øh, <laughs> fordi øh det gamle testamente i, i lange passager, tænker man, det er jo det rene voldsårgiv. Altså, øhm, om man læser øh, joshua eller dommerbogen, så får man jo et indtryk af en gud, der nærmest ikke bare legitimerer, men, men befaler folkemord. Øhm, og der, der bliver jeg voldsomt anfægtet, og der må jeg jo spørge mig selv... Øhm, Hvordan harmonerer det med et et gudsbillede, jeg kan øh, jeg, jeg kan tro på, øhm, og øh, jeg og, og mange andre vil jo øh, sige, den den for en, for en kristen vil den ultimative fortolkningsnøgle nøgle være Jesus øh, og, og hans måde at være menneske på. Øh, Johannes evangeliet begynder med at, 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 at hævde, at ingen har nogensinde set Gud, og det kan man jo heller ikke, men, men Jesus er blevet Guds tolk. Og, og alt vi læser i Bibelen, også i det gamle testamente, må, må fortolkes øh, i lyset af, af, af den måde, Jesus er menneske på, og den måde, Jesus vandrer med Gud på. Og der må jeg bare sige, at der er lange passager, i joshua -bogen, i dommerbogen, i uh, Samuelsbøgerne i kongebøgerne, som, uh, som, som jeg ikke kan se Jesus gå ind og være en del af. Uh, Så so, so der er nogle tekster, som helt klart bærer præg af, at man havde et helt andet etisk syn på krig og på vold, end vi har i dag. Og vores etiske syn på de her ting er jo præget af, at vi er rundet af en kristen kultur. Uh, vores etik er er langt mere præget af Jesus, end mange mennesker er villige til at indrømme. Øh, hele den moderne humanisme ville ikke have eksisteret, havde det ikke været for Jesus. Øh, så øh, så den, den linse læser jeg det gamle testamente igennem, øh, og, øh, og det hjælper mig, når jeg støder på mange af de der passager, som, øh, som jeg ellers ville blive voldsomt anfægtet af, øh, Altså, jeg, har, jeg skal lige sige, jeg har aldrig set fem sammenhængende sekunder af, af Game of Thrones-serien, men jeg har fået nok gengivet og fortalt om den til at tænke, når jeg sidder og læser kongebøgene. Ja, altså, her er vel dybest set grundideen til manuskriptet. Øh, det er simpelthen øh, magtkamper og intriger og snimor og voldtægter øh, og revolutioner øh, og oprør og, og flere mor igen. Øh, og hvis ikke I tager meget fejl, og altså nu må Game of Thrones-fans jo så ret mig, men, men, men så er det vel grundlæggende, det den handler om. Øh, så. <laughs> ja.
1: ja, altså jeg plejer at sige, at øh, nogle af de der øh, kongebørner, grønnekebøgerne, de er jo sådan set bare Game of Thrones uden drager.
2: Yeah. <laughs> ja. Ja. Øh. Så, så ja, der, der, der kaldes på et, et, et etisk filter hos os, og, og ja, jeg mener, der er ikke bare bider og hister her, der er simpelthen lange passager i, i det gamle testamente, som jeg er nødt til at sige, det her, det tager jeg afstand fra, fordi som en, der bekender mig til Jesus, så, så kan jeg ikke se andet, end at jeg er nødt til at tage afstand fra en, en tolkning af Gud som, som en, der legitimerer øh, folkemord, altså på mænd, kvinder og børn og dyr. Øh, det, er, det er ikke den Gud, jeg ser fortolket i Jesus. Øh, men jeg anerkender, at da de her tekster blev skrevet, øh, der havde man ikke de samme etiske grundantagelser, som vi har i dag, og derfor så... Var det ikke øh, lige så problematisk dengang at fortolke det derhen, at øh, det er sådan her, Gud vil have det? Eller den her ulykke rammer os nu, fordi, øh, fordi det, det er Guds straf. Øh, men, men at sortere i det, øh, det jeg, har ikke sådan, øh, jeg har ikke nogen facitliste eller nøgle. <laughs> altså, øh, jeg, jeg kan ikke sortere i det knivskarpt. Øh, det, der, der må jeg stille mig ydmygt og, øh, og, og sige ærligt til Gud, øh, her er noget, jeg kan være i, og der er noget, jeg ikke kan være i. Øh, og og så, så, må vi, så må vi tage den, når vi ses ansigt til ansigt en gang, øh, hvor meget tog jeg fejl, og hvor meget ramte jeg sådan nogenlunde rigtigt. Øh, ja. Så jeg påborger på mig på ingen måde <laughs> nogen endegyldige autoritet eller ufejlbarlighed i det.
0: Jeg kan selv huske, da jeg læste, at jeg tror måske, det er profeten Elisa, men det kan godt være, at jeg husker forkert. Det der med, at der er nogle børn, der driller ham med, han er skaldet, og så bliver han så vred, at han sender en, en bjørn efter dem og slår dem ihjel. Og der tror jeg i hvert fald, at jeg tænkte, okay, det ved jeg simpelthen ikke, om jeg kan bruge til noget som helst, det her. Altså, altså, om man ikke må, altså, Måske moralen kunne være, at man ikke skulle mobbe, men det er alligevel lidt ekstremt.
2: Jamen, jeg har lige siddet og læst den beretning så sent som i dag, <laughs> øh, og jeg, jeg er helt enig med dig i, det er, det er en meget besynderlig øh, fortælling.
0: Det er ikke en af dem, man fortæller i Børnekirken i hvert fald. Nej,
2: altså i, i Børnekirken fortæller vi jo mere sådan noget med, at, at Gud skabte jorden, og så blev han så skuffet over det, så han sendte en syndflod og udslettet alle mennesker. <laughs> øh, hvor jeg jo tit bagefter som, som voksen og tænkte, det var noget, en, en forfærdelig, det var egentlig noget forfærdeligt noget at fortælle børn. Altså, Noras Ark-fortællingen hører jo ingen steder hjemme i en børnekirke. Øhm, altså, det er jo igen et eksempel på, på, på når, når datidens og nutidens etik støder sammen. Øh, jeg kan huske for mange år siden, jeg, jeg sad og lyttede til en, en prædiken om netop øh, den problematik, hvor prædikanten øh, maler et billede af nogle forældre, som får et barn og, øh, og, og elsker og drager omsorg for det her barn, som man jo nu gør. Men der sker det, at, at barnet udvikler sig i en, en frygtelig retning og øh, træffer alle de forkerte valg og bliver stofmisbrug og bliver dybt kriminel og alt går galt i, 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 i hans liv, som overhovedet kan gå galt. Og så i en sen nattetime øh, siger faren til moren, det som ingen forældre må sige, jeg fortryder, at vi fik ham. Øh, og det er jo sådan en sætning, som i hvert fald sådan lige øh, i den prædiken gav et, et gip igennem hele forsamlingen. Jeg fortryder, at, at vi fik ham. Men det er jo sådan, Noras arkfortælling nærmest begynder, at Gud siger, jeg fortryder, at jeg har skabt mennesken. Altså det er simpelthen gået så meget af pommeren til, at øh, det står nærmest ikke til at redde. Men der er en enkelt mand og hans familie, som jeg giver chancen, og alle andre udrydder jeg. Hvordan det så gik hen og blev en børnebogsfortælling om en hyggelig sejltur med en masse søde dyr, det, 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 er, det er et bizart stykke kirkehistorie. Der, der tænker jeg, vi... vi Det er, jo, det er jo virkelig en tankevækkende, at mange af de gamle fortællinger, som vi synes er for svære at have med at gøre inde i kirkerummet for voksne, dem, dem tager vi over i børnekirken. Så, øh, så vi lader David Slagoliat ihjel øh, over i børnekirken. Øh, og så hører vi over i voksenkirken om, hvordan Jesus døde for vores synd. Øh, det, øh, jeg ved ikke, hvor jeg vil hen med det her, men, men jeg synes bare, det er det er nogle gange problematisk, hvad, vi, hvad, man, hvad jeg i hvert fald i, som, som barn har, har, har lyttet til øh, og egentlig indoptaget som, Nå, jamen, det er vel sådan, det er. Øh, og, og først i mit voksenliv er der, er der kommet sådan en refleksion over, øh, var det egentlig en god historie at fortælle børn? Hmm. Mm. Øh, jeg, jeg ved ikke, om det er en, det er en god idé at, at fortælle om Noras Ark i en børnekirke, eller at... Øh, at fortælle om, øh, om, om Davids kamp mod Goliat. Måske er det, jeg ved, jeg ved ikke. Øh, jeg er ikke. Jeg ikke. har aldrig selv været særlig meget involveret i, altså i sådan at, at holde børnekirke. Øh, jeg har nok mest tilbragt mit voksenliv inde i, i kirkerummet for voksne.
1: Ja, jeg tænker tit også, det noget, noget af det, som, som du også er inde på, og, og også fordi, at... Øh, at der er jo så meget totalt hverdagsrelevant at gå i krig med, når det handler om Jesus for børn. Mm. Altså Jesus, han siger ting, der, der bliver reflekteret i deres liv. Når nogen, når nogen driller dig hen i skolen, så skal du ikke pandemien, men så skal, så, skal du, så skal du ikke vælge hævnens vej, som, øh, og når, du, når du er sammen med dine venner til fodbold eller gymnastik eller i frikvarteret, så skal du prøve at gøre det mod dem, som du faktisk godt. Selv kunne tænke at de ja. gjorde mod dig. Og, og når du har gjort noget forkert, når du har gjort noget dumt, så, så kan du faktisk øh, øh, sige undskyld, og så findes der faktisk øh, syndsforladelse. Det er jo voldsomt for et barn, ikke? Men, det, men, men, men det er jo også voldsomme følelser, de har i deres, i deres hverdag. Ikke? Og, og, og der er så meget at hente hos Jesus, og jeg, jeg plejer også at tænke, at altså, den, den sådan mest pædagogiske måde, det er at læse Nye altså få grundlæggende styr på Jesus-fortællingen, og måske med et par dyk ned i det gamle testamente, omkring skabelsesberetningen for eksempel. Ja. Og, men så, så når man har grundlæggende styr på Jesus-fortællingen, så kan man gå tilbage, fordi så har man de briller, du jo. snakker om, ikke? Så har man Jesus-brillerne at og, og læse det med, og, og måske også afvist nogle af de
2: påstande om Gud, der er i det gamle testamente med. Ja, og jeg, nu nævner du selv lige skabelsesberetningen. Jeg tænker jo, at uh, altså, når, vi, når vi sådan har taget den, den lange oldentiske vej omkring hvorfor og hvordan skabelsesberetningen den er opstået, det, det, det er ikke sikkert, at den lige hører hjemme i en, i en forkyndelse, men, øhm, men en pointe, som jeg tænker, at både børn og voksne har alvorligt brug for, er netop skabelsesberetningens pointe. Uh, der er mange, for ikke at sige nærmest næsten alle børn og unge, som vokser op i dagens Danmark, vokser op med ét narrativ, og, og kun ét, nemlig Darwins, om at uh, sådan i, i den mest forenklede populære form, den stærke overlever, den svage bukker under. Den mest livdygtige uh, stærke i skolegården uh, er den, der overlever, den, som er svag, bukker under. Og hvis det er det eneste narrativ, man hører, enten som barn eller som voksen, øh, så bliver det jo nødvendigt at være den stærke. Så bliver det nødvendigt at være den, der overlever. Øh, hvor jeg synes, øh, Bibelens skabelsesberetning, øh, den, den skal ikke skubbe biologi og udviklingslære til side, men, men, det, men det gælder begge veje. Bibelens skabelsesberetning kan sagtens stå side om side med, med øh, biologi og videnskab for at give os en vigtig pointe med på ryggraden. Fordi det, som Bibelen siger, er, mm, det er ikke altid kun den stærke, som overlever. Og det er ikke, det er faktisk ikke det, det grundlæggende princip i Guds skaberværk. Den gammeltestamentlige fortælling er også en fortælling om, at Gud regelmæssigt uh, lader den stærke bukke under og løfter den svage op. Og at mennesket i, i egen ret er skabt med en ret til at leve. Ikke en ret, der skal bevises igennem, at man er den stærkeste, men uh, med, et, med, med det formål at leve med ansigtet vendt mod Gud og med Guds ansigt vendt mod os. Det er, som vi som vi hører hver eneste søndag i velsignelsen, Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. Herren løfter sit ansigt mod dig og vær der nådig Det er sådan igennem det der de der to ansigter der mødes og, og det er hele grundforståelsen bag udtrykket en person en person af en som bliver til i, i mødet med et andet ansigt og øh, og skabelsesberetningen og den gamle testamentets beretning er, at Gud løfter sit ansigt mod os og gør os til mennesker. Så vores eksistensberettigelse er ikke at være den stærkeste. Og det narrativ, den, den fortælling er for mig at sige bydende nødvendig, at få fortalt højt og vidt og bredt. Fordi jeg, jeg ser en, en verden omkring mig, som i alt for høj grad kun lever på evolutionsnarrativet, og det er ikke kønt at se på. Altså, det, det bliver bare ikke en god verden at leve i, hvis min eksistens altid skal være betinget af, at jeg er den stærkeste på bekostning af nogen andre. Det er et problem i skolegården, det er et problem på Christiansborg, det er et problem i erhvervslivet, det er et problem alle mulige steder. Det er opskriften på mistrivsel. Uh, og, og mistrivsel jo ikke mindst uh, som noget, vi, vi ser alt for meget af lige nu, når vi kigger rundt i uh, vi kigger rundt i verden, uh, hvis vi kigger rundt på mange af dem, der måske sidder og lytter med på det her uh, så er der i den grad uh, mange, der døjer med en mistrivsel, som jeg tænker, at det gamle testamente har en, en, en vis portion modgift imod uh, du menneske i i egen ret og i, og i Guds ret. Øh, og ikke kun øh. i kraft af, hvad du kan bevise. Ja. Og det synes jeg det, jo så er, det, er noget af det vidunderlige, der dukker op i nogle af de her uh, Game of Thrones-fortællinger i kongebøgerne. Altså, vi følger i lange perioder nogle konger, som enten gør godt eller gør dårligt, men så lige pludselig så skal vi også lige dykke ned i en fattig enke, som som ikke har noget at spise, og hendes sønner ved at dø. Og så skal vi lige følge med i, hvordan Gud drager omsorg for hende. Øhm, altså, så vi, vi bevæger os sådan for de der høje, øh, magtliderlige luftlag, hvor, hvor kongerne øh, kæmper med og mod hinanden. Og så en gang imellem, så skal vi lige ned og møde de allermindste, og se, at øh, uanset hvad de, hvad de laver op i, i de fine saloner, øh, så, øh, så har Gud omsorg for, for de allermindste.
0: Det er et smukt sted at slut, synes jeg. Men har du ellers, er der ellers noget, du lige tænker, du brænder inde med, eller lige kunne have lyst til at afrunde med? Udover det, du lige har sagt, som jo var
2: godt. Jeg tror måske, det er et meget godt sted at, 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 at slutte som sådan, mm. sådan en, en teaser, en appetitvækker til at at uh, enten sætte dig ned og læse uh, de her på en gang gromme og fantastiske fortællinger, eller, eller find dem øh, på, på Mofibo eller hvor man nu hører sine lydbøger, og, øh, og få, få de her fortællinger ind under huden, fordi øh, de kan noget. De kan noget som, som forståelsesbagtæbe for alt det, som, som det nye testamente så bygger videre på, og, øh, og kommer med en vidunderlig konklusion på.
0: Den. Tusind tak, fordi du ville være med, Thomas, og hive os igennem en masse virkelig, virkelig spændende ting i testamente.
2: Jamen selv tak for, ja. øh, for en god anledning til endnu en, en dejlig snak.
0: Og som altid er det også godt, at du er med, Christian.
2: Ja, oh, men det er jo også godt, at du er med.
0: <laughs> Fedt, og også godt, at øh, du lytter med derude, hvis du er kommet så langt. Og som altid, så øh, er vi jo meget glade for kommentarer og ris og ros og idéer til spændende mennesker, som vi kunne snakke med. Så... Øh, Kontakt os endelig, og ellers så lyttes vi ved en anden gang.